0: Mensajes al 477-3562. WhatsApp cinco seis. Soy Hugo y les paso un saludo para todos ustedes. Acá estamos con todos los trabajadores esperando escucharlo en el programa. Esperemos que no digan nada de lo que no tenga que decir porque le vamos a poner los camiones y no lo vamos a dejar entrar en la radio. Ooh, take it high Ana Castellani, ella es socióloga, profesora e investigadora del CONICET, socióloga económica, así que vamos a llorar. Hola Ana, ¿cómo estás? Marcos y Carlos te saludan.
1: Hola Marcos y Carlos, ¿cómo están? Un saludo a ustedes y a
0: la audiencia. Bien, bien, bueno, eh, la verdad que bueno, un poquito la idea de, de invitarte a charlar, bueno, tiene que ver con, por ahí eh, acabamos de escuchar a Jimena del Solar, ella es una actriz en Chile, que nos contaba un poquito el enojo que tiene el chileno con, con el sector político porque ellos entienden que, digamos, una de las cosas que no decía, este, Bachelet y Pineda se pasan los gobiernos entre ellos, la mayoría son CEOs que trabajan en sus empresas, que son socios de las mismas empresas, estaba un poco enojada con eso, y que los sentían un poco alejados de la realidad del pueblo, ¿no? Y bueno, y vos un poco escribiste sobre eso en el Destape, así que, querés en principio que me cuentes eh, esta idea de la puerta giratoria contra el empresario y la, y la política.
1: La puerta giratoria es un mecanismo que se utiliza bastante más asiduamente que antes en los países latinoamericanos y en algunos otros países occidentales, en Estados Unidos con la llegada de Trump, eh, por ejemplo, es un, es un caso, pero básicamente en América Latina, Colombia, Perú, Chile, México antes de, de López Obrador y ahora eh, en Argentina con Macri, digamos, son como ejemplos muy eh, paradigmáticos del ingreso masivo de ex empresarios o ex gerentes de grandes empresas en puestos de alta decisión en el Gabinete Nacional. Y esto tiene que ver con un criterio de reclutamiento explícito por parte de eh, los presidentes que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, se los asocia con presidentes que, que vienen del sector empresario y que entonces, lógicamente, eligen ese tipo de perfiles o priorizan esos perfiles a la hora de formar gabinete, pero que en el caso chileno, o en el caso peruano, eh, o en el caso colombiano, dan cuenta de algo más profundo, que es la fuerte, fuertísima imbricación que hay entre las élites económicas y políticas en esos países, son élites, en el caso de Chile, como se mostraba en la nota con los gráficos, es una élite muy cuestionada cuestionada la élite económica a través de los directorios cruzados, sí. que es que, que se, un mismo director participa del directorio de dos o tres empresas, una misma persona, y entonces de esa manera va conectando la, a esas actúa de gran articulador de esas empresas y entonces lleva a tener pautas de acción más coordinadas eh, mayor cerrazón de esa élite hacia la permeabilidad de otro tipo de, de sectores de la no, de que no pertenecen a la élite para que ingresen o sea, son élites cerradas y cuestionadas y en el caso de Chile la puerta giratoria si bien en los gobiernos de Piñera se han dado con mayor magnitud eh, son también característicos de los gobiernos de Lago o de, o de Bachelet, digamos. Claro. Está, eh, por eso yo es un poco asociado a que los que llegan a puestos de política generalmente son los pocos que pertenecen a las pocas familias que en Chile detentan el poder económico
0: claro bueno y, y entonces yo un poco el enojo era este, esta idea de que es una casta que se, se reparte el poder de cada cuatro años y bueno y nosotros este, seguimos respondiendo y también que se escuchó por ahí eh, algunas notas de ciudadanos comunes diciendo bueno en realidad eh, celebro que los que los pibes este, se hayan este, eh, revuelto un poco porque nosotros estamos como atomizados, ¿no? Entonces la pregunta es qué le pasó a la sociedad chilena porque eh, no fue el, el, la excusa de, de aumentar el subte, creo que habían aumentado dos veces al año en un país además que no tiene casi aumentos e inflación, este, en realidad. Ha, ha, ha sido como una especie de, de, de vendaval, ¿no? Una cosa fue llevando a la otra, porque dice, eh, en, en dos días teníamos 70 saqueos en supermercados, supermercado, por ejemplo, ¿no? no entendía muy bien cómo eso de la, la famosa frase alienígena que usó la, la primera dama.
1: Claro, lo que me parece que en Chile hubo un detonado, como en todo estallido social. O sea, lo que sucede en Chile es un estallido social que después va... A... ...tomando distintas formas que lo hacen perdurable... ...aunque todavía no se encuentra... ...quién está canalizando eso o articulando eso... ...desde la política en términos de alguna nueva organización que surja... ...con alguna dirigencia alternativa... ...o alguna de las dirigencias preexistentes que lo capitalice... Mm. ...eso para mí es una preocupación en términos de, de conflicto social... ...y de encauzamiento de conflicto social... ...la política sirve, entre otras cosas, para eso... Eh, lo que sucedió, como en todo estallido social, que se inicia con un detonante que a veces uno si solo mira la foto le parece que es una reacción exagerada ante eso que detonó el estallido, pero en realidad precisamente es un estallido porque viene de un cúmulo de cuestiones que son en realidad tendencias de largo plazo. Hay que mirar hacia atrás bastante y para mí todo lo que entró en crisis hoy en Chile es... Eh, la forma de transición a la democracia que se hizo digamos, es, es una transición pactada que conserva la constitución de la dictadura que esa constitución lo que hace es privatizar la gran, par gran parte prácticamente todos los servicios públicos que sí, hasta el agua ni mm, imaginamos, sí. mm. eh, y eso a pesar de la democracia a pesar de que la estabilidad se ha logrado que además le preserva mucho poder económico y político a las Fuerzas Armadas, y que no ha tenido procesos de, de cuestionamiento fuerte como si hubo, o de enjuiciamiento, ni hablar como hubo en nuestro país, y lo que va generando es que a pesar de que Chile crece, reduce la pobreza y disminuye la desigualdad, que era muy alta sí. a principios de la década de 90, la ha reducido la desigualdad 10 puntos un poquito más de 10 puntos pero sin embargo sigue siendo de las sociedades más desiguales de América Latina y esa reducción de la desigualdad no viene por la acción del Estado eh, fuerte eh, compensatoria a través de, de un conjunto de, de servicios, es poco lo que hace el Estado para garantizar el acceso a los servicios más elementales de calidad a toda la población y eso termina en, en familias endeudadas de sectores medios o medios bajos para poder acceder a servicios básicos claro. son vidas de endeudamiento perpetuo eh... Por supuesto, no. La, 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 insisto, la pobreza se reduce, la desigualdad se reduce, pero lo que hay es una percepción clara de que no se ha modificado el esquema de poder real, en donde sigue habiendo una élite económica que circula por el Estado. Yo igual no creo que sean todo lo mismo, me parece que los partidos que se han ido alternando tuvieron orientaciones de política pública un poco distintas, pero es cierto que ninguno desmanteló eh, lo que fue heredando de, de, del modelo pinochetista y que ese cúmulo de desigualdades en las nuevas generaciones ya se hace intolerable y me parece que como se fue manejando el conflicto además agravó y disparó la situación porque el nivel de represión fue, eh, fue feroz y eso ha vuelto a colocar en tela de juicio el rol de las Fuerzas Armadas y de los Carabineros. Eh, las de seguridad y las de armadas en, en, en Chile. Digamos.
2: Es como que ninguno de los gobiernos, si bien tuvo una idea política distinta entre ellos, se animó a ir a fondo con, con esa cuestión tan metida de la dictadura, digamos. Eh, nadie lo hizo. Tal vez en este punto, si el gobierno fuera distinto y no fuera el de el de Piñera, con esta movida eh, cultural de la gente, con estos estallidos sociales, ¿se animaría a tocar un poquito más o no?
1: Yo esto no te lo acabo de entender, perdóname, pero tuve como una interferencia y no te entendí bien la pregunta. se
2: decía, con este desafío social, si el gobierno no fue el de Pineira fue un gobierno un poquito de cabeza distinta, eh, ¿se animaría a cambiar un poco esta cuestión ¿Es tan, tan enquistada del de Pinochet, digamos, de la dictadura? Es que
1: yo no sé quién va a... O sea, es, claramente la, el reclamo de, de la ciudadanía va escalando hacia... O sea, lo que ya es hoy un piso parece irrenunciable es que se modifique la constitución, o sea, el reclamo va por un llamado que igual en Chile tiene varios pasos, porque, eh, bueno, primero habría que habilitar ese tratamiento para ir a un plebiscito y que si el plebiscito sabe que lo acepta, ir hacia la, hacia la, 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 la reforma. Eh, pero después hay otra parte de la ciudadanía que ya quiere que renuncie Piñera, que eso ya claro. es otra cuestión. Claro, claro. Por otro lado, en Chile no hay vicepresidente, no mm. hay eh, gobernadores, o sea, hay como faltan un montón de este, instancias de mediación de poder claro. por la propia institucionalidad chilena, entonces la figura del presidente es muy poderosa, en ese sentido y medio de, de, de que no tiene fusible, por eso él le pidió la renuncia a todo su gabinete, tratando de que eso sea el fusible para tratar de proponer otro cambio, Pero me parece que no, hasta que por lo menos no se pida, no se habilite el plebiscito para el cambio de la Constitución. Eh, veo que hay un desafío enorme para la élite chilena porque lo que está en el Parlamento mayoritariamente también es parte de la élite. Claro, Lo sea, claro. que entre por la izquierda. Sí, claro. Lo que insisto es que son pocas familias. En Chile realmente, digamos, para entrar a posiciones de élite, para acceder a posiciones de élite en cualquier parte del mundo se necesitan estudios universitarios casi cantados. O sea, si claro. en un país hay 30% de graduados universitarios entre la población adulta, para decir un número más mm. o menos que es promedio del. En países de ingreso medio En las élites, las tasas de graduación universitaria Son superiores al 80% O sea, los que llegan a presidencias de empresas Los que llegan a ministerios Tienen un título universitario claro. Esa credencial en Chile, en Perú, en Colombia Es una credencial cara Hmm, o sea, no, o sea no, sí. no es accesible a cualquiera. Puede haber un esquema de becas, obviamente. Hay universidades públicas, pero están todas aranceladas. Igual, para hacerlo, el promedio oscila entre, más o menos, de, la, de buena calidad, mil dólares <susurra> mensuales. Está totalmente por afuera hmm. de la posibilidad de cualquier familia de clase media trabajadora. O sea, concretamente en mi caso, yo llegué al máximo grado que se puede llegar dentro de del estudio universitario, que es tener un doctorado, y mis padres, uno terminó la primaria y, le y el otro no llegó ni a, la, a, la, a finalizar la secundaria. O sea, sí. eso y yo era una alumna de siete y pico, ocho, en el colegio secundario, no era una, una eminencia que iba a ir becada ni un lado. <risa> o sea, lo pongo como ejemplo concreto de la movilidad social ascendente que puede permitir la creencia universitaria.
0: Claro, allá eso y pareciera nuestro... que no existe, no es imposible.
1: Y se hace muy costoso, o sea, para claro. que una familia, pueda, una familia trabajadora pueda mandar a uno de sus hijos, a uno de sus hijos, porque tiene generalmente más de uno, eh, a la universidad tiene que tomar un crédito
0: Claro, eso te quería preguntar Porque viste que eh, acá también eh, eh, Lo escuchaba hace poco eh, a varios críticos chilenos Decir bueno en realidad acá la gente Incluso está tomando créditos para comer Y es algo que Daniel Arroyo este, un, un especialista en estos temas Viene hablando en, en Argentina no Entonces cuando hablamos de medición de pobreza Yo me preguntaba ¿Y, y en la medición de pobreza aparece el ítem Deuda tomada o deuda a pagar? Porque si no, te, te en una trampa, ¿no?
1: No, es que cuando uno mide pobreza lo único que mide, o sea, para ser claros, es el ingreso en el hogar, ¿sí?, mm. en función de la cantidad de personas que en el hogar. La pobreza por ingreso, que es la medición elemental que hacen todos los países, es eso, mm. o sea después si sos propietario o pagás alquiler si tenés de esos ingresos el 80% compras metido en deuda eso no sale en la no te hace más o menos pobre en la medición claro, claro. la medi porque vos podrías tener porque con ese decir me imagínate sería complicado podría ser que hay un hogar en donde ingresan no sé digo 60 mil pesos mensuales hmm. o sea y hay cuatro personas no hmm. es un hogar pobre está sí. claramente casi duplicando 70% más arriba de la línea de pobreza sí. ahora, si esas familias tienen, arrastran una deuda de tarjeta de mil pesos eh, que le implica pagar intereses de, no sé, 3, 4 mil más o menos por mes mm. y arrastran una cuota de un crédito prendario, bueno, obviamente eh, viven peor que una que tal vez le ingresan 40.000, son cuatro y no tienen ninguna deuda y son propietarios, y la otra además paga alquiler, qué sé yo. Claro, claro. Por eso uno hace la medición en la cantidad de hogares que tienen ingresos por y después sí tiene que hacer cruces más complejos con el tema de, eh, eh, sobre todo propiedad o no de la vivienda, que para mí es clave es para mm. ingresarlo en la canasta, porque la canasta básica no incluye gasto de alquiler. Claro.
0: Claro, que claro, son o sea, este...
1: necesitas para mantener cuatro personas, más o menos mil pesos suponiendo que no vas a alquilar. Claro,
0: exactamente, exactamente. Eh, ¿vale? La verdad que sí, compleja la situación, Ana. Nos hemos quedado sin tiempo. este La verdad que siempre te agradecemos por, por tu tiempo y porque, además, de, con tu claridad no, nos ayuda bastante a entender. Bueno, lo cierto es que eh, muchos analistas, hoy leía a Vargallosa, decía, bueno, en realidad lo que pasa en Ecuador, lo que pasó en Chile, lo que pasó en eh, lo que pasa en Brasil, lo que pasa, eh, no tiene nada que ver con nada, ¿no? Y yo digo, bueno, son tiempos también, ¿no? Digamos, este, probablemente sean otras problemáticas, pero hay como un ruido dando vuelta de que la sociedad se empieza a, a movilizar y eso creo que está bueno, ¿no?
1: No, claramente, si está viva, digamos la sociedad siempre está viva y las élites muchas veces se quedan desconcertadas mirando porque como el modelo les dice que está todo funcionando todo bien no entienden por qué sí. de repente algo, porque Chile... Por eso la nota es el desconcierto de las elites. O claro. sea, no entienden. Si en Chile baja la progresa, crece, baja la desigualdad, ¿de qué se quejan? Claro. Digamos, básicamente sería decir, bueno, ¿viste? Es que esos no son todos los datos que hay que tener en cuenta eh, para medir bienestar. Me parece que lo que nos están diciendo las sociedades es que los parámetros de bienestar se van complejizando, aparecen nuevas demandas. Y, y lo que capaz en algunos lugares puede ser una maravilla, en otros ya se percibe como insuficiente y siempre está bien que se luche para obtener mayores niveles de bienestar, porque las élites no suelen largar sus privilegios, como decía la primera dama, sino sienten que está en riesgo tal vez perder su posición de élit misma.
0: Claro, Así vamos que... a tener que compartir, sería, ¿no?, la, y <risa> la claro, frase. claro,
1: fíjate cómo tuvieron que hacer en el mismo Chile, mismo Piñera, que hasta ayer no podía, hasta antes de los sucesos, no, no aceptaba los reclamos y de repente todo lo que durante años no se pudo hacer se hace. Se congela no tiene, sí. esto, se baja lo otro, se, se aumenta el salario. O sea, empiezan a aparecer claro. un montón de medidas para tratar de paliar porque sí. el riesgo es mayor. Claro, pero claro, claro. la lucha de los pueblos es la única que lleva no me refiero a la lucha armada, ¿no? por supuesto me refiero claro. a distintas formas de lucha a, a extraer los privilegios y yo creo que el, el drama de las democracias actuales es que si el sistema es democrático en cuanto a elegir las autoridades, pero los que pueden terminar llegando a esas posiciones de poder son los miembros de las élites económicas o terminan muy capturados en los de las élites políticas por los por el poder enorme que tienen las élites económicas, hasta qué punto estamos en, en una democracia plena, claro, y en vez de estar en una plutocracia donde unos pocos pueden hacerse cargo del gobierno
0: de todos. Exactamente. Bueno, Ana Castellani, socióloga, profesora e investigadora del CONICET, un lujo como siempre. Gracias por tu tiempo. Eh, eh, no, Buenos Aires favor. Buenos Aires no está para correr, así que encima te hicimos correr. Muchas gracias, eh.
1: Muy amable. Chau, hasta luego. Chao,
2: chao. Ahí pasaba entonces eh, Ana Castellani, siempre clara. Este,
0: Muy eh, bueno, clara. Por sí. algo este en
2: realidad te, te marca un montón de cosas que uno ve o escucha pero que te lo digan ellos en primera persona y te está contando lo que te lo está traduciendo, digamos, lo que ves en televisión eh, siempre te da una una, una mirada distinta o oh, te aclara un poco la mirada búsquenlo en el destape web eh, ahí está todo ejemplificado incluso está
0: con este algunos este diagramas y demás que, que son interesantes para entender un poquito más
2: hablando de Chile mañana reunión dos y media de la tarde en Conmebol justamente por la final de la, de la liga de la Copa Libertadores programada para el 23 de noviembre en, en justamente en Santiago de Chile no se va a jugar en Chile aunque el gobierno quiere demostrar a todo bien y que no va a pasar nada, no se va a poder jugar en Chile porque hay amenazas de, de que el partido no se va a jugar de parte de la gente y las barras bravas de los clubes de Chile, Colo Colo, Católica y U de Chile han amenazado en cortar los accesos al estadio para que la gente no pueda entrar, eh, no se va a jugar ahí. Mañana la reunión que se hace en Comebol es justamente para designar cuál va a ser la nueva sede y cuándo va a ser la fecha. Más fuerte, lo que leía recién, 30 de noviembre en Asunción. Perfecto, entonces eh, Hubiera jugado que era el guay, mirá. Bueno gente linda, nos estamos yendo,
0: la pasamos cinco minutitos De este hermoso programa Todo Paso Hoy tuvimos de todo como botica Nos vemos el lunes que viene Si Dios quiere eh, El lunes que viene dijiste que ano ah, el martes juega Peñarol El martes 12, sí. Ah eh, bueno, bien. entonces hay que producir este, alguna notita Y el domingo vamos a ver adiós A
2: la 1 y cuarto uh, Gimnasia Locivin en el Minela Reventado hasta el Minela seguro Y el sábado a las cinco y media de la tarde si no hay ningún cambio va a estar jugando Alvarado contra Mitre Santiago del Estero por la venación Nacional 120 pesos una hamburguesa pague Carlito te mataron me quiere morir gente nos estamos yendo le debo la frase de todos los días
0: pero sí les voy a decir que por favor no se olviden de decir gracias Chao.